0: Continuăm astăzi ciclul de prezentări, când totul far, pare pierdut. Nu este, cu prezentarea numărul 7, care are ca titlu Necruzătoarea ispită. Starețul Cleopa Ilie spunea Domnii mei, când ești la oraș, diavolul vine sub diferite chipuri.” Un prieten, o carte, o femeie, un dușman, etc. Când ești în singurătate, el vine personal. Continuăm povestea demonizatului din Marcul capitolul 5. El trăia într-o regiune presărate de idoli. Mulți zei erau reprezentați parțial prin animale și parțial prin oameni. Înconjurați de acest fel de imagini, nebunul a devenit ca ei. Antria Ioan 5, versetul 21 spune Copilașilor, păziți-vă de idol. Ai grijă, spuse Ioan de fapt, păzește-te de orice ar putea ocupa locul în inima ta care ar trebui rezervat lui Dumnezeu. Ești ispitit să te închini lucrurile rele? Poate că nu. Nu este greu să respingi ceva care este în mod natural rău sau greșit. Poate că lucrurile bune sunt cele care te chinuie. Poți să faci un idol din orice sau oricine în viață. Adesea, lucrurile bune sunt cele care se strecoară pe neobservate. Și în curând descoperi că ele au primul loc în inima ta și timpul ca să fie detronate. Tsarul Rusiei a vizitat conchisoare din Moscova. Deținuții s-au înghesuit lângă gratii și au început să-l implore pentru libertate. Într-o formă sau alta, toți au pledat că sunt nevinovați, că au fost acuzați pe nedrept. Țarul a observat un bărbat care stătea singur pe o bancă în spatele celulei. Țarul a chemat pe bărbat și l-a întrebat, de ce ești aici? Deținutul a spus, sunt un hoț, alteță, sunt aici pentru că am furat un vagon. Țarul a ordonat gardienilor să li-l libereze pe acest om și a spus tare, nu vreau ca acest hoț să contamineze pe toți nevinovații de aici. Pocăința sinceră este condiția prealabilă pentru a fi transformați. Pocăința înseamnă nu numai că ne pare rău pentru păcatele făcute, dar ne pare destul de rău să nu le mai facem. Biblia arată două feluri de pocăință. Iuda s-a pocăit și apoi s-a spânzurat. Petru s-a pocăit și s-a convertit. Provebe, capitolul 21, versetul 13, spune așa Cine se ascunde fără de legile, nu propășește Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare. De ce vrea Dumnezeu să ne mărturisim păcatele? El știe deja totul Dacă Dumnezeu știe totul, de ce să ne mai rugăm? Mântuitorul a spus în Matei, capitolul 6, versetul 8 Tatăl vostru Știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Totuși Mântuitorul încă ne pune să cerem. În același fel, El ne cunoaște păcatele înainte de a le mărturisi, dar totuși ne cere să le mărturisim. Din câteva motive. 1. Este pur și simplu politicos. Când rănim o persoană, ar trebui să-i spunem că ne pare rău. Când păcătuim, rănim și pe Dumnezeu. 2. Este metoda divină de a elimina sentimentele de vinovăție. Ne ajută să credem că suntem iertați. Unii n-au ajuns să creadă aceasta. De ce? Pentru că mărturisirea lor este superficială și scurtă. Petrecem 20, 30 și chiar 40 de ani Păcătuind zilnic. Uneori păcătuim din oră în oră. Îl pe Tatăl nostru Ceresc. Și găsim doar un moment în care să spunem, Doamne, iartă-mi păcatele. Nu vei găsi ușurare în acest tip de mărturisire superficial. Trebuie să mărturisești în mod specific fiecare păcat. Dar cât de specific poți să fi, Uneori nu, ți poți, nu poți să-ți amintești nici ce ai făcut într-o singură zi. Dacă îi cer lui Dumnezeu să te ajute, El o va face. Îți va aduce aminte păcatele. S-ar putea să fie o listă lungă. Nu-ți amintești fiecare minciună pe care ai spus-o, dar știi că ești un mincinos. Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte că ești un mincinos. A Ioan capelul 1 cu versetul 9 spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Aceasta înseamnă eliberare de pedeapsa păcatului care este moartea, dar este eliberare și de puterea păcatului. Te mărturisești astfel, Dumnezeu îți dă putere să faci bine și să faci schimbări în viața ta din specifică recunoști că păcatele tale sunt păcate, este destul de ușor să spui, Doamne, sunt un păcătos. Dar când spui, Doamne, sunt un bârfitor, recunoști bârfa ca un păcat. Să nu neglijezi, să mărturisești și altor oameni care le-ai greșit și pe cât posibil să repare. Ezechiel, capitolul 33, versetul 15, spune... Dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit. Urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nălegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Ne întoarcem la povestea demonizatului. De ce le-a permis Hristos demonilor să neceporci? Cineva spunea, dacă Mântuitorul ar fi făcut aceasta astăzi, ar fi avut probleme. Cei de la mediu ar fi investigat poluarea lacului din cauza carcațelor porcilor. Alții s-ar fi revoltat din cauza cruzimii față de animale. Vânzătorii de carne de porc s-ar fi revoltate. Din cauza penurii de porci, prețurile ar fi crescut brusc. Acest miracol pare a fi în afara caracterului lui Iisus. Îl vedem de obicei vindecând oameni și salvând vieți. Mântuitorul a permis să înnecarea porcilor considerând potrivit să unească lucrurile necurate cu alte lucruri necurate. Biblia clasifică porcul dreptul un animal necurat în Levitic, capitolul 11, versetul 7. Mântuitorul a avut și un alt motiv. Diavolul a crezut că va împiedica astfel lucrarea Mântuitorului în zonă. De fapt, a servit la popularizarea miracolului eliberării. Cele trei Evanghelii sinoptice menționează povestea porcilor înnecați, arătând cât de departe s-a răspândit povestea demonizatului. Diavolul caută să oprească lucrarea lui Dumnezeu, dar încercările lui devin adesea dovada miracolelor divine. Vedem acest adevăr și în alte povestiri biblice. De exemplu, trupurile egiptenilor care au flutit pe țărmurile Mării Roșii au confirmat miracolul exodului. Trupurile pârjolite ale soldaților care i-au aruncat pe șadrac și a și a în cuptor au confirmat miracolul supraviețirii lor. Mormântul de oase de la fundul gropit cu lei a întărit miracolul eliberării lui Daniel. Și soldații romani care păzeau mormântul Domnului Isus au devenit primii martori a invierii sale. Cum să trăiești în concordanță cu angajamentul creștin? O componentă foarte importantă este a ști cum să eviți și să reziști ispitei. 1 Timotei 6, versetul 11 spune. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fuci de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Biblia ne avertizează să fugim de ispită. Dar mulți dintre noi doar ne târâm, sperând că nu ne va ajunge din urmă. Să presupunem că ți-ai vărsat din greșeală benzină pe haine. Cineva din apropiere aprinde un chibrit. Unde vei fugi? Cât de departe și cât de, de uh, repede în direcția opusă? Aceasta ar trebui să fie atitudinea unui creștin față de ispită. Fuga! trebuie să fugi de păcat și să nu lași o adresă de return. Teologul Agostin de Hipo a spus, diavolul este ca un câine nebun, care este înlănțuit. Este neputincios să ne facă rău când nu suntem la îndemâna lui. Dar odată ce intrăm în cercul lui, ne expunem la răni și vătămări. Spită, Îndreaptă-te către Dumnezeu. Cât o faci, diavolul va fugi de la tine. Iacov, capitolul 4, versetul 7 spune: Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Când știi că ești împăcătos, nu dialoga cu diavolul. El este un maestru în raționalizare, așa că Eva. Nu există limite pentru argumentele pe care diavolul ți le poate oferi. De îndată, ce știi că ceva nu este în regulă, fugi. Cineva a spus, cel curajos fuge de ispită, proștii filtrează cu ea. Sunt unii care justifică păcatele. Doi modi spunea, scuzele sunt leagănul în care satana leagănă oamenii să doarmă. Ispitele sunt clasificate în trei domenii principale. ofta firii ofta ochilor și lăudăroșia vieții. Așa cum spune 1 Ioan 2, versetul 16. Sunt aceleași păcate la care au căzut Adam și Eva. Mântuitorul a înfruntat cu succes aceste, aceleași trei categorii de ispite în pustie. Puterea pe care oamenii au pierdut-o în Eden a fost câștigată de mântuitorul în deșert. Ați auzit de expresia Lenevia este atelierul diavolului? Un proverb italian spune Cel ce muncește e spitit de un singur diavol, dar cel care este leneș de o mie. Păcatul Sodomei și Gomorei nu a fost doar imoralitatea. Valea Sodomei era bogată în vegetație și hrană. Viața era ușoară pentru locuitorii ei. Exodul capitolul 16, versetul 49 spune Iată care a fost nelegirea surorii tale Sodoma. Era în trăia în și într-o liniște nepăsătoare. Când o persoană nu are nimic de făcut, diavolul inventează ceva. Se spune că o persoană lenește, îl ispitește pe diavol să o ispitească. Păcatul începe în minte. Mintea se concentrează în principal asupra unui singur lucru. La un moment dat, dacă rămânem ocupați în a face ceva bun, nu avem timp să ne gândim la rău. Un consilier a spus, cel mai bun mod de a câștiga puterea, de a rezista răului, este slujirea. După cădere, Dumnezeu a spus lui Adam. În sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea. El a intenționat ca acel blestem să fie o binecuvântare, să-i țină pe oameni ocupați ferindu-i astfel de necasări. Sunt oameni care câștigă victoria asupra unei dependențe doar pentru a o înlocui cu alta. Deoarece n-au găsit un înlocuitor pozitiv. Mântuitorul avertizat despre aceasta în Luca capitolul 11, versetele 24 la 26, care spune așa. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el, Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din Cine Cineva întreba, cum se face că oportunitatea bate o singură dată la ușa mea, dar ispita bate în fiecare zi? Antia Corinten, capitolul 10, versetul 12 spune, Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Biblia spune să n-ai încredere în tine, să fii precaut și să nu crezi că o anumită tentație nu te va mai deranja. Atunci ești în mod, expus, în mod special expus să cazi. <coughs> Vei rezista mai bine păcatului dacă ai grijă de corpul și mintea ta. Tentația vine nu în momentele cele mai puternice, ci în cele mai slabe, când ne aflăm la limita puterii, răbdării și sănătății. Ispitele Mântuitorului au venit după 40 de zile de post. Petru era oposit când s-a lepătat de Mântuitorul. Stătul se aproape toată noaptea. Totul, de la lipsa de exercițiu până la dezechilibrul hormonilor, ar putea influența capacitatea de a rezista ispitei. Când suntem bolnavi, reacționăm în moduri negative. Cele mai multe certuri conjugale apar la sfârșitul zilei, când unul sau ambii soți sunt obosiți și înfometați. Mai există un aspect important. Nu vei rezista ispitei dacă n-ai stocat mai întâi cuvântul Lui Dumnezeu în minte. Mântuitorul a întrebinat fiecare ispită prin cuvintele, stă scris. Șanul capitolul 11, 119 cu versetul 11 spune strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când soldații trec printr-un câmp minat, sunt foarte atenți pe unde pășesc. s ar să nu poți evita întotdeauna oboseala sau fame, dar poți evita discuțiile delicate sau sarcine solicitante în acele momente. Provebe capitolul 22, versetul 3. Spune că omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Înțeleptul cercetează drumul pentru potențiale probleme. Dacă vede o bandă de tâlhare, mai bine se ascunde sau schimbă ruta pentru a nu fi jefuit. Tu cochetezi cu ispita, îți spui ce se poate întâmpla dacă mă uit la acest program sau citesc această revistă. Dacă există o ispite care știi că te trage în jos, ia măsuri de prevenire. De exemplu, tentația ta este să mănânci în exces. Atunci pune o cantitate adevărată de mâncare în farfurie și nu mânca mai mult decât este acolo. Milioane își ronție drumul în păcat pentru că nu gândesc înainte. Una dintre cele mai bune măsuri împotriva păcătuirii este să știi unde să alegi. 1 Corintini 14, versetul 13. Nu va a ajuns nicio ispite care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Este o verset bună, nu așa? Dumnezeu măsoară ceea ce îi permite diavolului să aducă împotriva ta. Și tu ești capabil să te descurci prin harul său. Nu spune niciodată că nu poți să reziști spitei, Spunând aceasta, îi spune că Biblia minte, că Dumnezeu a pregătit. Dar Dumnezeu a pregătit mijlocul de scăpare. Israeliții tot mai părăsise Egiptul. Armata egipteană îi urmărea din spate. Erau Munți de ambele părți și Marea Roșie în față. Părea o situație fără speranță. Dar Dumnezeu a oferit o cale de scăpare. A despărțit Marea în două. Biblia este plină de istorii de genul acesta, în care totul pare pierdut, dar nu este, pentru că Dumnezeul nostru este credincios. Părea că nu era hrană pentru a hrăni 5.000 de oameni. Dar Hristos a înmulțit pâinile și pești pentru a-i sătura. El va găsi metode dramatice de salvare pentru a te ajuta și pe tine. Când chiar cea mai diabolică bate la ușa ta, amintește-ți aceste episoade din Biblie. Ai încredere în Dumnezeu și urmărește uh, calea lui de scăpare. D. Bonhoeffer. Bonhoeffer a scris cartea Ispita. Iată un citat din carte: În membrele noastre există o înclinație adormită către dorință, care este atât de bruscă cât și acerbă. Cu o putere irezistibilă, dorința pune stăpânirea asupra cărnii. Deodată se aprinde un foc secret, mognit, carnea arde și este înflăcări. Nu contează dacă este dorință sexuală, ambiție, vanitate, dorința de răzbunare, dragostea de faimă sau lăcomia de bani. Bucuria în Dumnezeu se stinge în noi și căutăm toată bucuria în creatură. În acest moment, Dumnezeu este destul de ireal pentru noi. Singura realitate este diavolul. Satana nu ne umple de ură față de Dumnezeu ci de uitarea de Dumnezeu. Pofta astfel trezită învăluie mintea și voința omului în cel mai adânc întunerii. Puterile de discriminare clară și de decizie ne sunt luate. Samson ilustrează aceasta foarte bine. El n-a văzut niciodată pofta păcătoasă. Din potrivă pofta la a cucerit. Rezultatele afacerilor lui ilicite ne sunt familiare. Omul cel mai puternic de pe Pământ a fost luat captiv, a devenit sclav în tabara inamicului, i-au fost scoși ochii și a fost desemnat să în macine într-o schisoare filisteană. Pofta este temnicerul care leagă, orbește și macină. Odată Sanson a avut, a avut sănătate cea mai înaltă funcție din țară, acum era clovnul filistenilor, Ochii lui aveau să nu, mai, răt- să, nu aveau să mai rătăcească niciodată, amintirile parfumate din Timna, Ghessa, Gaza și Sorec erau acum înăbușite de duharea temniței. Fără să-și dea seama, Solomon a scris un epitaf pentru piatra funerară a lui Solomon, a lui Samson, în Proverbe, capitolul 5, versetul 22 și 23, care spune așa. Cel rău este prins în însăși nelegirile lui și este apucat de legăturile păcatului. El va muri din lipsa de înfrânare, se va potini din prea al lui nebunie. Aceleași cuvinte ar putea fi scrise peste multe alte morminte. De exemplu, romanul Marc Antoniu. Era un om de stat strălucit, magnific în luptă, curajos, puternic. Avea toate calitățile dar de a deveni conducător al lumii. Cu toate acestea, avea o slăbiciune morală. Cu ocazie, tuturor personal i-a strigat în față: O Marcus, o copil colosal capabil să cucerească lumea, dar incapabil să reziste unei spite. Nimeni nu este imun la ispită, la pofta ei de orice fel. Ispititorul nu renunță niciodată, nu rămâne niciodată fără idei. Închideți ușa de la intrare. Și ispita va intra pe fereastră? Se va târâi în sufragerie prin ecranul televizorului? Sau îți va face cu ochiul dintr-o revistă? Cum te descurci cu un intrus atât de agresiv? Iată răspunsul. Când pofta sugerează o întâlnire, trimite-l pe Hristos ca reprezentant. El a piruit cele mai necruțătoare ispite. Privește-l în ghesemane. Ele nu ai scria... În modul cel mai crud, a făcea presiune asupra răscumpărătorului. îi șoptea. Cei care pretindeau că sunt mai presus de toți ceilalți în cele materiale și spirituale, te-au respins. Ei caută să te nimicească pe tine, care ești temelia și centru sigiliu și sigilul făgăduințelor lor ca unui popor deosebit. Chiar și unul dintre ucenitii tăi, care a fost primul în activitatea bisericii, te va vinde. Unul dintre cei mai zăloși urmașii tăi se va lepăda de tine. Toți te vor uita. Satana își optea că dacă devenea garantul unei lumpăcătoase, păcătoase, el avea să fie identificat cu împărăția lui și niciodată nu va mai putea fi una cu Dumnezeu. Mântuitorul a învins ispita. L-a învins pe diavol. El îți poate da și ție puterea de a birui ispita. Unește-te cu el. Atunci vei avea puterea să te împotrivești la tot ceea ce este greșit. Nu vei mai fi sclava al păcatului. Puterea păcatului este frântă când te predai lui Hristos. Când ești botezat pentru a deveni parte a familiei sale. Da, ispita este persistentă. Dacă îți bate odată la ușă, va bate din nou. Și din nou, ești în siguranță atâta timp cât folosești puterea salvatorului tău. Încearcă să te descurci singur și vei pierde. De fiecare dată. Nu sta în fața acestui inamic și nu te lupta cu propriile forțe. Fugi pentru a te adăposti. Așa a făcut Iosif. El a fost suficient de inteligent pentru a-și da seama că nu putea te achina cu soția lui Potifar. Când a venit timpul pentru o ieșire grăbită, Iosif a preparat să-și lase haina în urmă decât să ezite să-și lase pielea. Iată un mesaj puternic de la reformatorul John Knox. Observați care a fost practica diavolului de la început? Se mânie împotriva credincioșilor când Dumnezeu începe să le arate mila sa. Prin urmare, nu vă mirați dacă vi se va întâmpla asta. Satana răgnește împotriva voastră. Fie împotriva trupului voastre, prin persecuție, fie în interiorul conștiinței voastre, prin lupta spirituală. Nu fi descurajat. Nu crede că ești mai puțin acceptat de Dumnezeu. Sau că satan ar putea să biruie împotriva ta. Nu. Am o nădejde bună. Rugăciunea mea, spune el, este să fiți atât de întăriți încât lumea și satana să înțeleagă că Dumnezeu duce lupta voastră. Iuda capitolul 24 Iar acelea care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățeșați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, Să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai mai înainte de toți veții și acum și în veci. Amin. În numele Domnului Hristos închidem în serviciul de cu imnul 203. <coughs>